Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. El hombre siempre tiene esa megalomanía, ese deseo de ser más que los demás, de tener poder. Por eso es una de las grandes tentaciones en nuestras vidas, es una de las tentaciones de Jesús. Yo te daré poder, le dice el demonio. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Antes de la fiesta de la Pascua, Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, 
también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. En esta liturgia, el pasaje que hoy escuchamos de San Juan, culmina con una nota particular. Esto que yo he hecho, ahora háganlo ustedes. Les he dado ejemplo. Creo que es bien importante, mis hermanos, que pongamos nuestros ojos en Jesús. Que Él sea realmente el centro de toda nuestra vida, de todas nuestras decisiones y que efectivamente sea para nosotros ejemplo. Esto pues obviamente requiere de parte de nosotros tener una relación cercana con Dios, con Jesús particularmente. Sobre todo en el tema de la ejemplaridad, ¿cómo vamos a imitar a quien no conocemos, a quien no vemos? ¿Qué es lo que imitaremos de Él? Necesitamos poner nuestros ojos en Cristo. Él ha de ser el modelo de toda nuestra vida, de toda la actividad. Lo he comentado con ustedes en alguna ocasión, una campaña muy grande que se hizo a propósito de un libro que escribió un pastor protestante allá en Estados Unidos. La gente pensaba que si eso era una situación real. Y la verdad no, fue una especie de catequesis que él hizo, una serie de instrucciones que dio a su comunidad sobre el tema de qué haría Jesús. What would Jesus do? Así se llamó esto. Y bueno, se hicieron pulseritas, hay libros, hay, bueno, realmente nos ayudó a todos, protestantes y católicos, a volver a centrar nuestra atención. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en cada momento de la vida? Y en ese libro va dando ejemplos de diferentes situaciones. En el libro, cada situación es una situación real que está viviendo diferentes gentes de la comunidad. Y a la comunidad la invita, la reta el pastor a hacer un compromiso solemne, dice... Les invito a hacer un compromiso de hacerlo por un mes, les dice. Vamos a tratar de imitar a Jesús durante un mes en todo. Vamos a poner nuestros ojos en Jesús y vamos a analizar cada una de las situaciones que vamos a ir viviendo día con día desde que nos levantemos hasta que nos acostemos y vamos a ir analizándolas, pero siempre pensando qué haría Jesús en ese momento, dice Jesús, les he dado ejemplo para que luego ustedes lo hagan entre ustedes. Ciertamente el tema central es el de la caridad. Pero en todo él tiene que ser, pues, la guía, el modelo de nuestra vida. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús cuando, se, cuando me levanto? Y tengo que hablar con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. 
¿Qué tengo que hacer yo cuando tengo que preparar el desayuno o cuando tengo que ir al trabajo o cuando alguien en el camino pues me cierra el paso porque lleva prisa o por lo que ustedes gusten? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría? Esto al principio era un poquito la tesis de este tema, era pues durante un mes ejercitarnos porque tenías que estar continuamente revisando qué haría Jesús. Obviamente, pues esto requería estar continuamente preguntándonos a través de la escritura qué hubiera hecho Jesús en cada momento. Esto en el libro, en la historia que presenta el pastor, que les digo fue una catequesis que hizo durante varias semanas, causó un impacto tremendo en su comunidad. Y mucha gente verdaderamente se comprometió a empezar a hacer lo que Jesús hacía. Actuar, a pensar, a decidir conforme a la Sagrada Escritura, conforme a la Palabra de Dios. Y este tendría que ser uno de nuestros grandes retos también en nuestra comunidad, hermanos. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Si fuera estudiante como yo, los que sean estudiantes, amas de casa, empleados, empleadores. ¿Qué haría Jesús en cada momento? El libro presenta casos bien dramáticos. En donde uno ve a una persona que está comprometida con este reto que propone el pastor. Y decide hacer cosas me recuerdo muy bien el caso de un periódico, que bueno, creo que de esto tendrían mucho que aprender nuestros periódicos, amarillistas y alarmistas y mentirosos además. Eh, son los periódicos de otros planetas, de otros lugares del mundo. Creo que esto me lo platicaron de Tumbuktuk. Allá creo que así son los periódicos, aquí no son así. El tema es que le llegan con una notición es obviamente un escándalo, van a poner pues al descubierto a una persona que pues se llama difamar, ¿verdad? O sea, quitarle la fama a una persona por algo que puede ser verdadero, pero que no es del dominio público. Y lo vas a hacer del dominio público. Entonces llega el reportero con la noticia del siglo. Patrón, con esto vamos a vender, ahora sí que todos los periódicos nos vamos a hacer había otros dos periódicos competencia de ellos en esa ciudad. Ahora sí, con esta les vamos, ahora sí que a partir todo el queso a los otros, ¿no? Es una notición. Y entonces, de principio, este se emociona, ¿no? Dice, sí. Y entonces piensa, ¿no? ¿Y qué haría Jesús, verdad? No, pues, no lo difamaría, ¿verdad? Al contrario, vería otras alternativas. Dice, no, no lo vamos a publicar. ¿Cómo que no lo vamos a publicar? Se nos van a adelantar los otros periódicos. No lo vamos a publicar. Y no lo publican. Y efectivamente, los otros periódicos sí lo publican después y el periódico empieza a entrar en una crisis económica porque deja de empezar a vender porque todo este tipo de noticias que son las que venden, todas estas alarmistas y todo este tipo de temas especulativos que dicen, no, ahora andaban ahí con el tema de que si hubiera sido 
un atentado lo de Notre Dame, ¿verdad? O sea, todo eso genera expectativa y queremos seguir ese medio para ver qué más nos dice, ¿no? Y este dice, no vamos a volver a publicar nada de esto. Se le empieza a salir la gente también. El periódico entra en una crisis terrible económica. Pero él había hecho el compromiso por un mes de sostenerse, ¿no? Decía, Señor, tú me vas a ayudar. Finalizo la historia con que Dios responde. Todo esto atrae a otro tipo de consumidores. El periódico llega a generar mucho más dinero que el que generaba antes. En fin, le da toda la vuelta, pero ahora el periódico se maneja con una política completamente diferente. Porque había hecho exactamente lo que Dios pedía. ¿no? Acuérdense lo que ya les he dicho en alguna ocasión sobre este tema. Cuando tú obedeces a Dios, Dios se hace responsable de tus acciones, porque eso es lo que te está pidiendo. Cuando alguien te pide algo y tú lo obedeces, pues a quien obedeces es el responsable, ¿no es cierto? Vaya y tire la basura. Oiga, pero vaya usted tire la basura. Bueno, pues yo obedecida. Pues ahí dígale. Igual aquí, pues ahí dile al Señor, porque Él fue el que me mandó Vivir así, pensar así, obrar de esta forma, ¿no? Entonces yo creo que hoy el primer elemento que quisiera que se centrara en nuestros corazones, mañana veremos otro aspecto de esta ejemplaridad. Quiero llevarme en el triduo este tema, la ejemplaridad de Jesús. ¿Qué haría Jesús en cada momento, no? Y aterrizando un poco en el día de hoy, hoy es el día, decíamos, de la caridad esencialmente. Hablamos sobre el tema del sacerdocio, del cual pues tendríamos también mucho nosotros que tomar ejemplaridad del sacerdocio de Cristo, pero visto que no es, estoy predicando para un presbiterio, sino para mi comunidad, pues ese tema lo dejamos en otro momento para la ejemplaridad. Es el tema de la Eucaristía, también hoy más bien es el tema de la institución, la valoración, etcétera, que también, aunque ya lo he tocado en otras veces, hoy pues en el tema de la ejemplaridad, pues no podríamos seguir el ejemplo de Jesús, porque nuevamente eso, pues tocaría al sacerdote. Pero en lo que toca a todos, a ustedes y a mí, pues es el tema de la caridad. Y uno de los elementos más importantes que tenemos que ayudar, porque acuérdense que la caridad es una virtud, acuérdense que es un don de Dios, la caridad es algo que se desarrolla en nuestras vidas. Es decir, yo no puedo amar por mí mismo. Necesito que el amor venga de Dios. Me es dado por Dios. Por eso dice San Pablo que ahora nosotros los cristianos sí podemos verdaderamente amar porque se ha derramado el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, se ha derramado en nuestros corazones cuando nos bautizaron. Entonces ya está ahí el amor de Dios. Pero ahora necesitamos que se desarrolle. O sea, es un don, pero también es un trabajo. ¿Y qué se necesita para que este don funcione? Una cosa fundamental, que es la humildad. O sea, si no hay humildad, no vamos a poder dejar que se desarrolle el amor. Necesitamos ser humildes para servir, porque si no eres humilde... Tú crees que eres Juan Camanei. 
Y entonces el papá se siente que él es el rey de la casa. Y así dicen, ¿verdad? Es el rey de la casa. Y qué bueno que lo sea. Nada más que como dice la liturgia bautismal, es el rey que vino a servir. Cristo, ejemplo de reinado. Es un rey que sirve, no un rey que se sirve de su gente, sino que viene precisamente a servir. El papá tiene que ser humilde y tiene que reconocer que ciertamente él es la cabeza de la iglesia, pero que eso no le da todas las atribuciones del mundo para tratar a los hijos o a la esposa como él quisiera. Hay una frase que también ya les he dicho que me encanta porque se me hace que es muy rica. San Agustín decía, con ustedes soy un cristiano más que anda en busca de la santidad. O sea, no soy diferente a ustedes. Para ustedes soy el obispo. O sea, soy la cabeza. Yo guío, dirijo, animo. Pero soy alguien que junto con ustedes, pues va caminando, ¿no? Hoy Jesús les dirá, ustedes me dicen maestro y dicen bien, lo soy, sí soy el maestro, sí soy el Señor, pero este Señor se ha quitado su túnica y se ha puesto a servir como un esclavo, como un obrero. ¿Podemos obtener el amor de Dios? No, ese ya no lo regalaron en el bautismo. Completito, todo. Toneladas y toneladas y toneladas, por ponerle números, ¿verdad? De amor nos dieron. Pero no sale. Porque hace falta la humildad. Sin humildad, el amor queda bloqueado dentro de nosotros. Y para que haya humildad, necesitamos humillarnos. San Pablo, en su carta a los filipenses, en ese capítulo hermoso 2, a partir del verso 6, que habla, así se le conoce esos siguientes versículos, se le llama la kenosis de Cristo, es decir, el abajamiento, la humillación voluntaria. Él dirá, nadie me obliga a hacer lo que estoy haciendo, nadie. Lo hago porque quiero, así lo he decidido. Y él decidió humillarse, dejar sus privilegios, fíjense, de Dios. Si él deja los privilegios de Dios, ¿cuánto más no tendremos que hacerlo los papás, los sacerdotes, los hermanos mayores? Para con respecto de los demás, el hombre siempre tiene esa megalomanía, ese deseo de ser más que los demás de tener poder, por eso es una de las grandes tentaciones en nuestras vidas, es una de las tentaciones de Jesús, yo te daré poder, le dice el demonio, brinca del pináculo y vas a ver que yo te daré mucho poder en el mundo. Es una tentación el poder, el ya llegué, ahora soy jefe, ahora soy presidente de la compañía, o presidente de la república, o presidente del mundo, y yo ahora mando aquí. Por eso qué bueno que hemos avanzado en el tema de generar, pues, concilios, senados, 
el Papa, siendo la autoridad máxima de la Iglesia, tiene un Senado, que son los cardenales. Y los grandes temas no los da de sí mismo. Primero reúne a los cardenales para que se junten y a ver, vamos a platicar sobre el tema de la familia. Quiero oír sus opiniones, quiero ver qué piensan. Quiero que me traigan el sentir del pueblo y de Dios. Cada uno de ustedes tiene relación con Dios. Quiero que me digan qué vamos a decirle al mundo. El Concilio Vaticano fue eso. Todos los obispos reunidos para dar la nueva dirección a la iglesia. Qué bonitas las familias en donde nos juntamos como familia a decidir los caminos que hay que tomar. Que no es una decisión solamente de la cabeza. Tú tendrás que tomar la decisión porque tú eres la cabeza, papá. Pero qué importante, por ejemplo, escuchar la voz de la mujer que piensa totalmente diverso a nosotros, que ve cosas que nosotros como hombres no vemos. Y no pocas veces tiene mucha razón y habría que hacer exactamente como ella dijo. Importante, sobre todo, con los hijos mayores, juntarnos a tomar decisiones. En una ocasión, mi papá recibió una oferta estando en una situación difícil. Ya tenía algún tiempo sin trabajo. Y le hicieron una oferta para que nos fuéramos a vivir a Guadalajara. Era una compañía de refrescos. Se iba a un puesto muy bueno en Guadalajara. Y nos juntó a mis tres hermanos, los mayores. Tendríamos a la época quizás... Yo ya estaba en facultad, tendría yo unos 18 años, mi hermana 17 y el otro a lo mejor 15. Y nos juntó junto con mi mamá y nos dijo, me están ofreciendo esto, esto implicaría cambiarnos de ciudad. Dejar amigos, escuelas y empezar de nuevo. Como ustedes saben, hay un tiempo en que no he tenido trabajo. ¿Ustedes qué piensan? Ay, Carlitos. Pues, cada quien externó su opinión, ¿verdad? Quizás los más chicos, ¿verdad? Pues, no, los amigos, ¿no? Uno ya más grande dice, pero, ya no te quieres ir, ¿verdad? Ya tienes mucha raíz. Finalmente, lo que opinamos se opinó ahí. Como a la semana nos volvió a reunir mi papá y dijo, nos vamos a quedar. Confiamos, tu mamá y yo, en que... Vamos a salir adelante, que Dios nos va a hacer, pues, una buena oferta más adelante. Y sí, así fue. Todavía pasó algún tiempo de vacas flacas. Pero consultar. Yo aquí casi todo lo consulto con el equipo. Y principalmente muchas cosas las consulto con mis tres amigas, secretarias, compañeras de casi toda mi experiencia sacerdotal, especialmente la guille. Aunque la guía es más reservada, ¿verdad? La Rosita es un poquito más alebrestada. Y la Sami, media entre las tres también. Entonces, me ayudan tanto. 
porque ven las cosas que yo no veo. Yo le digo que soy feliz porque me he visto siempre de negro. ¿Qué problemón sería para mí tener que vestirme bien de otra forma? Parecería siempre caja fuerte, ¿verdad? Por la combinación, digo yo. Humildad. Estando en la otra parroquia. Esto no crean que me nació así, ¿verdad? Yo, imagínense, como líder y, y entrón y todo. Tú quieres aquí que las cosas... Y tú crees al principio que tú tienes, que eres Juan Camané y que te las sabes todas. No es cierto. Y me acuerdo la primera vez que me pararon en seco mi consejo ahí en la natividad. El Consejo de Asuntos Económicos. Les dije, vamos a hacer esto, que quién sabe qué. Ah, ah, y todos me estaban oyendo. Y yo, ah, bien emocionado. Y ya nadie decía nada. Terminé ya. Y entonces el presidente del consejo dijo, padre, no es el momento. No es el momento. Nosotros consideramos que no debes hacerlo. Por esto y esto y esto y esto. Y otro dijo y otro dijo y estaban de acuerdo. Uno, dos, fue los que no, pues a lo mejor. Y los demás se opusieron y no se hizo. Ponerte a nivel tierra. Los niños a veces tienen tanto que decirnos, hermanos. Tanto que decirnos. Hay que aprender también a escucharlos. Eso obviamente, así como decía de la palabra de Dios, a la que tenemos que darle tiempo para hacer lo que Dios quiere, pues también tienes que darte tiempo para hablar con tu esposa y con tus hijos y con tus empleados. Jesús se humilló. Él era el capitán, pero se puso a servirlos, se puso a nivel. Si no te humillas, el amor, la caridad no emerge. Siempre está torada ahí. Y es algo en lo que sí podemos trabajar. En el amor no, el amor ya está todo adentro de nosotros. Se nos dio en el bautismo. ¿Cómo le hago para tener más amor? Humíllate. Sirve al otro. Barre la casa, ve por las tortillas, volea los zapatos a tus papás. Hay que humillarse si queremos, ¿verdad? Si queremos que esas toneladas de amor que ya nos dieron salgan, hay que humillarse. Si no nos humillamos, hermanos, no vamos a progresar, no vamos a salir. Así es. Primer asunto. Siempre recordar Filipenses 2, versos 6 y siguiente. Jesús se humilló, imítalo. Humíllate tú también, si quieres. Si no, no va a jalar. Jesús por eso nos dijo varias veces, pero en Mateo 16, en el verso 24 dice, el que quiera imitarme, el que quiera venir detrás de mí, el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo. Es decir, yo soy... No, el único que es es Dios. Es que yo soy arquitecto, es que yo soy ingeniero, es que yo soy el padre. Además estudié en Roma. ¿Y luego qué? Niégate. Reconoce que eres un siervo. Reconoce que eres un servidor en tu casa, 
en la iglesia, en el trabajo. Que ese es nuestro ministerio, ser siervos. No somos por más que hayas estudiado. Eso solamente te capacita, ¿para qué? Para servir mejor. Si todo tu estudio no te capacita para servir, si eres ingeniero y tu ingeniería no sirve, pues no sirves. Tu ingeniería tiene que servir para el progreso, tiene que servir para que en tu casa haya mejoras, etcétera. Para eso sirve si eres doctor. Qué bueno que lo seas doctor, abogado, lo que sea, pero tiene que servir. Y entre más sepas, pues estás mejor capacitado para servir. Pero si no te capacitas, pues sirves poquito porque no tienes capacitación, no tienes capacidad, no te vas ejercitando para poder servir mejor. Eres licenciado y ya, ¿por qué no has tomado una maestría? Luego queremos para los títulos y ahí tener una paredzota llena de títulos, ¿verdad? Y entre más grandes, mejor. No. Estudiamos para poder servir más y mejor. Señoras que trabajan. ¿Para qué trabajan? Para servir más a su casa, a sus hijos. Luego por eso nos desenfocamos, porque perdemos el foco. Ya no sabemos para qué trabajamos ni para qué estudiamos. Estudiamos para servir, nos preparamos para servir. Y entre más seas, vas a poder ser más humilde. Tienes la capacidad de humillarte más, de negarte a ti mismo. Niégate a ti mismo, dice el Señor. Y el amor, miren, brota. Si no brota, es porque tú todavía dices, no, no, no soy Juan Camanero. Ya les he platicado mis historias sobre este tema. Yo batallo, o sea, es un tema no, que no es sencillo para mí. Por eso no tengo así tan buena fama de que el padre amoroso y todo el rollo. Pues no, la verdad no. ¿Por qué? Porque pues así soy, soy recio. Bueno, o sea, entonces, y ahí está el amor, sé que ahí está. Pero me falta humillarme más. Me falta negarme más. Todavía pienso que soy mucho, que me creo mucho. Y tengo que convencerme, convencer a este animalito que está aquí, que no es así, que no eres. Que tienes que dejar que Dios sea para que el amor que Dios me dio se manifieste de una manera más plena. No quiere decir que no se manifiesta nada, que estoy cero. No. Pero podría ser, ciertamente estoy convencido, que podría y debería ser muchísimo más. Les pido perdón por no serlo, ¿verdad? Es un reto para mí, por mi carácter, por los dones que Dios me ha dado, que de repente el demonio los usa a veces. Les digo, apenas termino una predicación, voy caminando y el desgraciado viene y me dice, te lo dije, hermano, eres un fregón. Ni dos segundos se trata, ya viene a acompañarme. Te dije, te dije, pero no me crees, eres bien bueno, vato. Y a veces te la crees. Batallo. Es un tema complicado servir. Servir con amor. Porque hay quien sirve porque pues no le quedó más, ¿verdad? O sirves o te dan de azotes. No, pues te sirvo, ¿verdad? 
Y el esclavo, no, pórtate bien, maestro, porque si no, te, te aparece Juan Charrasqueado, con todo y la pistola. Ah, entonces, pórtate bien. No, sin pistola, maestro. Simplemente porque Dios mora en mi corazón, te sirvo. Como Jesús. ¿Qué necesidad tenía de hacer una muestra tan grande de humildad? Este es un ejercicio de negación. Nadie somos superiores. Y este ha sido un problema de la iglesia siempre. Les dejo ya para terminar la cita de Santiago, todo el capítulo 2. Especialmente los primeros 10 versículos. Tú te crees, Juan Camanei, habla de las reuniones, ¿verdad? En donde yo soy más. Y entonces, como en otros tiempos, ¿no? Que se compraban las bancas y peligro y te fueras a sentar en una banca que había comprado una familia. Porque llegaba la familia, por favor, quítense porque aquí va mi familia. Oiga, saxe. Porque tenía dinero, ¿ah? ¿eh? Primer siglo. Todavía con la frescura del Evangelio y la frescura de Jesús. Y se echaban estos trompos a la uña. Creo que hay en este tema de la ejemplaridad de Jesús. Hay que recordar mucho esta escena. Hoy la vamos a ver ejemplificada desde hace tiempo. La hemos hecho así. Hoy lo repetiremos. Hoy le vamos a pedir a un papá que le lave los pies a su hijo. Vamos a pedirle a la gente que ordinariamente es la que se ve servida, que hoy sirva. Que es lo que hizo Jesús. Traten de mantener estas imágenes, mis hermanos. Todo este año, hasta el otro, y repasarlo y repetirlo. La ejemplaridad de Jesús en el servicio. Se quita su manto, se despoja de sí mismo. No solamente se despojó del cielo, sino de todo lo humano también. Ayudémonos en esto para poder crecer más en el amor. Sin esto, el cristianismo seguirá siendo una religión más, pero no será el camino que nos lleva ni a la felicidad y mucho menos a la vida. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.